0: Alors, dans le cadre légal et dans le suivi médical réglementaire, les sportifs ont un bilan psychologique obligatoire par an. Oui, beaucoup. On a besoin de beaucoup échanger euh, entre collègues. Euh, on, on peut avoir des, des sujets de réflexion euh, communs. cette vie à double casquette où je pouvais être étudiante et mener ce projet-là et en même temps en revenir à ma pratique sportive. C'est vraiment un métier de rencontre et de passion. Je peux et je continue d'évoluer et de grandir chaque jour au contact des sportifs. Voilà, L'inconvénient, c'est les représentations peut-être qu'on a encore de ce métier-là. Euh, important que, que le sportif sente qu'il a en face de lui un professionnel qui, qui est présent, qui est là et qui. Il y a aussi une particularité dans notre métier où la dynamique relationnelle est essentielle et parfois euh, ça ne prend pas.
1: Nous sommes le mercredi 25 août 2021. Je suis Philippe Vanek et je vous souhaite la bienvenue sur le premier épisode de la deuxième saison de Balade Roller, donc le podcast de Roller en ligne. Donc aujourd'hui, nous allons parler de préparation psychologique dans le roller course avec Marie Gomez.
0: Bonjour Marie. Bonjour Philippe.
1: Alors bah, bah, bienvenue sur le podcast. Donc avec toi, on va rentrer dans les coulisses du roller course de haut niveau puisque tu fais partie du staff du Pôle France qui se situe à Nantes. Donc tu fais partie du staff au même titre que le médecin ou le préparateur physique. Et puis dans une deuxième partie, on va aussi parler un petit peu de toi, qui vient du monde du basket. Mais est-ce que tu pourrais commencer par te présenter s'il te plaît
0: donc Oui, bien sûr. Bonjour à tous. Donc, je m'appelle Marie Gomez, je suis psychologue clinicienne de formation et j'interviens spécifiquement auprès d'un public sportif de haut niveau. Euh, je travaille à mi-temps au Krebs des Pays de la Loire, où est le pôle France de, de roller. Je travaille également pour le FC Nantes et pour la Fédération de Sports Automobiles.
1: Alors, le FC Nantes, pour ceux qui ne connaissent pas, c'est le club de foot de, de Nantes. C'est ça voilà, et alors la fédération de sport automobile, dans quel, quel domaine
0: Eh bien, de la même manière, j'accompagne les jeunes du Pôle France euh, de façon euh, assez régulière sur, euh, sur l'accompagnement psychologique de, des jeunes et sur l'accompagnement aussi des équipes de France.
1: D'accord, mais alors le... là on n'est plus dans le roller, mais euh, c'est quoi C'est du karting ou c'est de du... la est... Formule 3000
0: Il y a plusieurs disciplines. Donc en fait, il y a une. Il y a, en général, les jeunes pilotes commencent par le karting. Après, souvent, ils s'orientent vers la Formule 4 ou ils restent sur une carrière karting, ça dépend. Euh, sinon, après, c'est le championnat de France F4 ou à l'étranger et puis après ils continuent l'ascension jusqu'à la Formule 1 quand ils ont l'opportunité d'y aller où ils se réorientent sur euh, de la GT ou, ou du rallye aussi et Voilà, on a toutes ces disciplines là ouais.
1: d'accord ok eh ben, c'est parfait euh... Donc on va y aller. Alors le roller course, euh, en quoi ça consiste Je vais faire une présentation très rapide. Euh, grosso modo les roller courses, déjà un roller de course, c'est des gros rollers avec des énormes roues, hein, euh, minimum euh, 100, euh, souvent 110, voire euh, 3 fois 125. Et, euh, et donc ça va être des personnes qui vont faire la course sur des distances qui sont complètement euh, différentes d'une course à l'autre. Euh, ça commence aux 100 mètres, aux 200 mètres, donc 100 mètres, 200 mètres, 500 mètres, tout ça, on a quasiment euh, donc euh, 1000, 2000, euh, 5000 mètres. On va avoir du, du marathon, donc 42 km et puis on peut avoir euh, après jusqu'à de l'endurance, euh, les 4 heures, les 6 heures, euh, ou, euh, ou les 24 heures du Mans, par exemple, euh, on va tourner... Euh, Soit pendant 24 heures tout seul, soit, euh, soit en équipe euh, de plusieurs personnes, 2, 3, 6, enfin... Voilà, donc c'est ça, c'est roller course, c'est aller vite, soit en sprint, soit en endurance. Est-ce que tu as quelque chose à ajouter sur ma présentation
0: Oui, bah souvent les, les, les coureurs hein, qui font partie du Pôle France vont participer à plusieurs disciplines, ils ont des des appétences pour, pour certaines ou, ou des préférences, mais en général, ils participent à, à plusieurs de, de, ces, de ces courses. Donc, en fonction des échéances, on va spécifier, spécifier l'approche le, selon, selon leur demanderie.
1: Ok. Alors, est-ce que tu peux nous dire de quel public tu t'occupes, toi, plus précisément
0: oui, alors donc euh, sur ma mon travail euh, au Crèves des Pays de la Loire, on accueille euh, ici des Pôles Espoir et, et des Pôles France, donc euh, des sportifs en général euh, adolescents et, et jeunes adultes.
1: Donc ça, c'est Pôle Espoir
0: alors, Pôle Espoir, on va être sur souvent, alors ça dépend des disciplines, mais on va être sur euh, année euh, collège, euh, début lycée. Et puis, Pôle France, on est plutôt sur lycée et, et études après euh, secondaire ou, ou vie professionnelle. Donc, c'est vraiment un petit peu comme une pyramide. La, le Pôle Espoir est en, dessous de la Pôle, est en dessous du Pôle France en termes de, de performance, de compétition et souvent d'âge.
1: D'accord. Euh, et niveau euh, catégorie socio-professionnelle des parents ou, ou des personnes, ou de euh, c'est quoi, grosso modo
0: On a des choses euh, et des publics très variés en fonction euh, de, de la discipline sportive. Parfois, euh, voilà, selon le, le sport euh, pratiqué, euh, le foot va se pratiquer partout, dans, dans, tous, les, dans tous les milieux sociaux. Le roller, on en voit peut-être euh, de, dans des familles plus spécifiquement que d'autres, parce que c'est un petit peu plus confidentiel euh, en, en compétition que le foot, par exemple. Euh, mais on va avoir un public vraiment très large en termes de, de, milieux, de milieux sociaux.
1: D'accord. Tu t'occupes de combien de personnes
0: <rire> Beaucoup. Assez. Euh, J'ai du mal à, à, à les chiffrer. Euh, euh, je... Sur la pratique du, au niveau du krebs, on, on est en référence sur, certains, sur certaines disciplines, comme moi je peux l'être sur le roller. Donc en fonction de, de la demande au roller, je peux avoir une dizaine de sportifs qui sont en suivi. Et puis on va arriver sur la même chose sur toutes les, sur toutes les autres structures sur lesquelles on est en référence. Euh, donc, on a des journées bien remplies. <rire> <rire> ben oui, entre. Euh, je sais pas, moi, j'en tourne entre 8 et 10 rendez-vous par jour de sportifs. Donc, euh, sur un, sur un mi-temps, ça représente quelques, quelques, quelques sportifs.
1: Alors, oui, justement, euh, tu travailles combien d'heures par semaine et le roller te prend combien de temps sur, sur, cette, sur ce volume horaire
0: euh, Alors, comme je disais, mon emploi du temps, il est partagé entre du, différents, différents postes, mais les semaines sont chargées. En général, je travaille une 40 heures d'heure par semaine euh, en entretien. Et puis, euh, et puis, le travail aussi entre les entretiens et sur euh, euh, le roller, euh, ça représente euh, entre 5 et 10 sportifs euh, suivis. Euh, donc, euh, c'est donc compliqué de, de donner un, un volume horaire, mais euh, voilà, en général, les sportifs sont vus euh, tous les 15 jours. Euh, donc, euh, ça représente, euh, on va dire, euh, sur l'année, euh, euh, entre euh, une trentaine de rendez-vous. Mais ça peut varier. Si d'un coup, euh, 15 sportifs demandent à être accompagnés du Pôle France et, et sont dans cette démarche-là, ça va augmenter le volume horaire. À l'inverse, c'est vrai qu'avec les périodes là où il y a eu moins de compétition, on a aussi eu moins d'accompagnement. Euh, donc, on peut se retrouver avec euh, 4-5 sportifs d'une discipline. Donc là, ça représente un petit peu moins de, de, de volume.
1: D'accord. Euh, alors, est-ce que tu peux me rappeler ce que euh, tu fais, donc le roller, tu fais la course automobile et tu fais autre chose
0: bah, au niveau du CREPS, en fait, on a différentes structures, donc je peux recevoir… Mais alors, tu
1: travailles exclusivement au CREPS ou tu es ailleurs Je, je mi-temps me... au
0: CREPS, mais dans... oui. à l'intérieur du CREPS, on a plusieurs pôles, donc avec plusieurs disciplines sportives. Moi, je suis en référence, par exemple, de l'athlétisme, du roller, de l'aviron, euh, du hand. Donc, je vais me retrouver avec des sportifs de, de, de ces pôles-là et ma collègue en a, a d'autres structures en référence. Ça, ça représente 50% de, de mon emploi du temps. Et les 5 autres, autres, autres pourcents, je travaille pour le club de foot du FC Nantes et pour la fédération de sport auto.
1: Ah, d'accord. Voilà. Ok. j'avais pas été... Mais... Euh assez clair bah, voilà j'avais pas tout tout bien tout bien en tête donc euh,
0: donc c'est pour donc ça que c'est un bon. peu difficile de de vraiment euh, identifier le, le nombre d'heures passées euh, au roller ça dépend de de la demande des sportifs chaque année et, et du travail qu'ils souhaitent euh, mettre en place également
1: Ok, euh, et ben justement, euh, comment ça se passe euh, les premiers rendez-vous et euh, est-ce que les athlètes, euh, les jeunes ou les moins jeunes sont obligés de, de, de te voir
0: alors, Dans le cadre légal et dans le suivi médical réglementaire, les sportifs ont un bilan psychologique obligatoire par an euh, avec pour fonction d'identifier s'ils ont des difficultés, ce que nous on appelle psychopathologiques, c'est-à-dire vraiment des, des difficultés importantes euh, qui peuvent être révélées euh, par leur pratique sportive ou pas. Et il y a vraiment ce travail d'identification et d'indication derrière de suivi. Donc, euh, on les voit de façon obligatoire une fois par an pour remplir euh, ce suivi médical réglementaire. Si on met une indication de suivi en collaboration avec les médecins, on va continuer à, à les voir de façon régulière ou les réorienter euh, s'il si le faut vers des collègues. Euh, et après, sinon, sur les, les, le déroulement de l'année, quand il n'y a pas d'indication de suivi, c'est le sportif. Qui va faire la demande et qui va prendre rendez-vous, euh, soit en ayant eu des échanges avec l'entraîneur qui va peut-être un peu aider à, à la prise de rendez-vous, soit le sportif qui prend rendez-vous euh, directement.
1: Alors, euh, qu'est-ce qui peut faire qui est une indication de suivi
0: sur le suivi médical réglementaire, on est vraiment du côté du soin. C'est-à-dire qu'on a aussi dans, dans notre travail, euh, la, la, la priorité, c'est le bien-être et la santé du sportif. Donc l'indication de suivi suite au bilan, c'est du côté du soin. Voilà, La seule indication recevable, c'est du côté du soin. Si on est du côté plutôt de la performance ou du développement personnel, on est du côté de euh, la préconisation ou du conseil, euh, mais pas de l'indication de suivi.
1: D'accord. Euh, bah donc, est-ce que tu peux maintenant nous décrire ton travail Comment se passe un entretien, par exemple
0: Alors, comme, je le, comme on commence un peu à l'entrevoir, il y a plusieurs aspects dans notre travail. Il y a le côté, évidemment, soin qui, qui, est, qui, est, qui peut. Arriver. Et puis sinon, on est vraiment sur euh, de l'accompagnement euh, de façon globale. Moi, j'aime euh, travailler et je travaille de cette façon-là, c'est-à-dire vraiment sur une approche globale où on va prendre en compte euh, tous les aspects euh, psychologiques de la pratique sportive et de la performance. Et où on va pouvoir euh, aborder différents sujets euh, de, de la vie du sportif, que ce soit sa vie sportive, sa performance, euh, mais aussi sa vie familiale, ses choix professionnels. enfin Tout ce qui peut à un moment euh, venir euh, faire partie de, de son quotidien et qui va euh, euh, être nécessaire de questionner. Pour, pour avoir un sportif à l'équilibre qui pourra du coup s'épanouir dans, dans sa vie sportive et, et sûrement par la même occasion être performant. D'accord,
1: mais alors, ouais, est-ce que tu, tu les vois en individuel, en groupe
0: Alors, moi je travaille. Euh, particulièrement en individuel. C'est parce que j'aime je, je, cette façon de travailler et c'est celle qui me correspond le plus. Mais il est tout à fait possible aussi de travailler en groupe sur certains sujets et d'autres collègues vont plutôt prioriser cette approche. Moi, je travaille vraiment en un, pratiquement uniquement en individuel euh, sur euh, bah, l'étude, la compréhension de, de, des comportements de, de chacun euh, et les aider aussi à, à développer des compétences euh, mentales, psychologiques euh, qui sont euh, en lien avec, euh, avec leur vie de, de sportif.
1: Alors, mais euh, c'est quoi les premières questions que tu vas, que tu vas poser pour, euh, pour faire un bilan ou, ou pour cerner la personne
0: alors moi, j'aime bien connaître, et c'est quelque chose en plus qui est, qui est facile pour, pour le sportif d'aborder et dont il aime bien parler, c'est son histoire sportive. C'est-à-dire comprendre déjà pourquoi le sportif se retrouve à cette place-là. Chaque histoire sportive dans le haut niveau, elle découle d'une histoire personnelle, parfois familiale. Enfin, elle a du sens. Donc souvent, on commence par par faire l'anamnèse de, de toute cette construction autour du sport.
1: Alors, là, tu as employé un gros mot là, l'anamnèse.
0: Oui, donc le le, le le déroulement en fait, les étapes, euh, la construction de, de du sportif et, et de son projet.
1: D'accord. Et euh, alors moi, c'est vraiment quelque chose qui m'intéresse dans ma vie, mm -hmm. c'est le, le projet du sportif, oui. Enfin, les projets en général, mm. et, euh, et c'est là où j ai, j ai, je me dis, euh, je me fixe des objectifs dans ma vie, bah, par exemple, euh, faire faire ce podcast, oui. et euh, je me suis dit, bah, pour réussir, je vais euh, faire une interview par mois, euh, comme ça, mais à quel moment je me dirais, oh là je fais trop d'interviews, ou à quel moment je me dirais j'en fais pas assez euh, enfin, ça, je le sais avant, si tu veux. Je me, voilà. Et la question, c'est euh, quelles sont les motivations principales des personnes qui font du roller et jusqu'à où ils sont prêts à aller euh, sur leur vie personnelle.
0: Alors, euh, les motivations et les ce qu'on appelle parce que je vais encore employer un gros mot, je suis désolée, mais les motivations inconscientes, c'est-à-dire celles qui finalement ne sont pas forcément visibles, mais qui viennent donner du sens à une pratique sportive. Pourquoi un sportif va autant s'impliquer dans une pratique, faire des choix aussi parfois radicaux C'est parce qu'il y a une histoire derrière et ça a du sens pour lui. » Aucun sportif n'accepte toutes ces, euh, tout, tout ces j'ai envie d'employer le, le terme sacrifice, pour le plaisir du sacrifice. Il accepte tous ses choix, tous ces sacrifices pour la performance. Donc, c'est important d'en comprendre le sens aussi pour, pour bien identifier les motivations qui, qui vont animer chaque, chaque vie de, de sportif. Donc, ça, c'est un premier point. Après évidemment que euh, avec la haute performance il y a euh, euh, des, des, des choix à faire euh, on sait qu'en termes de, de de vie personnelle, de vie professionnelle d'alimentation, de sommeil de, de vie sociale parfois d'éloignement familial aussi, parce qu'ils doivent s'éloigner pour, pour s'entraîner il y a des, des, des répercussions très importantes sur le quotidien des sportifs et qui ne sont pas toujours simples à, à vivre, même si on est motivé
1: Combien de temps dure en moyenne un entretien
0: Entre 45 minutes et une heure Parfois oui. un petit peu plus, hein, selon euh, voilà, les entretiens, parfois au début peuvent être un petit peu plus longs, mais, mais la moyenne, c'est ça.
1: D'accord. Et quand euh, tu suis quelqu'un qui a du pôle France, donc euh, un adulte qui veut vraiment faire, euh, faire des vraies performances,
0: mmh.
1: euh, tu vas le voir tous les combien de temps
0: alors là aussi, on travaille ensemble à, à cette écoute du, du besoin, c'est-à-dire que euh, on va travailler ça avec les sportifs, la fréquence du rendez-vous, c'est-à-dire que moi j'ai une grande confiance en les sportifs avec qui je travaille, en plus ils ont pris l'habitude de développer euh, une intelligence qui leur permet de, de vite comprendre leurs besoins. Euh, donc on est euh, au travail dès le premier rendez-vous, à savoir voilà, à quelle fréquence on va mettre ces rendez-vous, comment on va fonctionner, euh, et, et après on, on réajuste au, au fur et à mesure, et ça peut évaluer, évoluer pardon, au fur et à mesure du suivi. Voilà, on peut démarrer toutes les semaines, puis après passer à 15 jours, à un mois, et puis à certaines périodes on a besoin de réintensifier les choses, et puis encore d'espacer, voilà, on va être à l'écoute du besoin au fur et à mesure de, de l'accompagnement. La moyenne, c'est tous les 15 jours.
1: D'accord. Mm. Euh, Est-ce que ils ont ton numéro de téléphone personnel
0: <rire> Oui, ils ont mon numéro de téléphone, oui. Ça m'arrive. Est-ce qu'ils euh,
1: ouais. Ouais. t'appellent est qu euh, en dehors des, des, heures, euh, des heures de travail
0: alors on n'a pas tellement d'heures de travail en fait euh, comme pas d'heures de, de, de compétition donc ça c'est pareil, ça, ça se discute et on pose le cadre ensemble il y, a, il y a des moments où ils savent que dans des situations particulières, euh, ils ont l'autorisation de, de m'envoyer un message et on peut prévoir un entretien sur un week-end, sur une compétition par exemple, ou si euh, voilà, il n'y a pas longtemps il y avait les Jeux Olympiques, il y a certains athlètes qui euh, même si j'étais en vacances euh, bon, voilà, on a eu, euh, eu l'occasion d'échanger parce que euh, parce que ça fait partie de mon travail et que, euh, que c'est important de, de pouvoir aussi être disponible dans des moments particuliers.
1: Alors, les, enfin les, tu parles des Jeux Olympiques, mais en roller, il y a, le roller n'est pas il n'y en, mm. en a pas.
0: Mais euh, ça serait en Coupe du Monde de la même façon, ou en Championnat de France, voilà, ils oui. peuvent avoir besoin, euh, après une épreuve, en devant enchaîner le lendemain, de, de, mm. de, de, de débriefer. Et, et ils... Ils ont le respect aussi de, bah, de ma vie et de mon travail, ils le font toujours de façon euh, raisonnée et je sais quand ils le font, euh, c'est qu'il y, qu y a un réel besoin et, et j'entends ça.
1: Est-ce que tu te déplaces sur les compétitions
0: euh, Pas de façon systématique, ça peut arriver. Euh, ça peut arriver pour comprendre ce qu'est une compétition, parce qu'en travaillant avec des sportifs de, de différents euh, univers, euh, ça me permet aussi de, de bien identifier les enjeux, ce qui se passe, euh, voilà, la densité, l'attente, euh, des choses un petit peu euh, spécifiques comme, euh, comme celle-ci. Euh, donc, ça peut arriver.
1: Est-ce que tu pourrais donc vraiment qu'on soit dans le, dans le concret, en fait, euh, quand un sportif t'appelle euh, qu'il est sur une compétition mm -hmm. Qu'est-ce qu'il va te poser comme question et qu'est-ce que tu vas lui donner comme réponse Est-ce que tu as un exemple concret, le dernier, ou je sais pas, euh, un fait marquant
0: alors, les, les, les demandes dans ces moments-là, elles, elles sont très individuelles, encore une fois. On peut avoir euh, des sportifs qui doutent ou des sportifs qui sont extrêmement stressés ou des sportifs qui ont raté une journée et qui doivent se, euh, se remobiliser pour, euh, pour pouvoir enchaîner sur une deuxième journée. Euh, souvent, euh, sur des, des entretiens à distance quand même, euh, à, comme cela, euh, mon rôle, c'est... Euh, c'est ce qu'on appelle de la décharge émotionnelle, c'est-à-dire libérer euh, toutes les émotions qui, qui ont pu être vécues dans l'instant. Et puis, une fois que ces émotions sont déchargées, euh, repositionner des, euh, des objectifs pour le lendemain, euh, identifier les moyens qui vont permettre de remplir ces objectifs, reprendre euh, des balises attentionnelles qui sont plus adaptées euh, à, à l'objectif du lendemain, enfin, voilà. par exemple. Mais, mais, mais ça peut être. Euh, C'est souvent ce type d'entretien en, en compétition.
1: D'accord. Est-ce euh, que tu as des outils pour mesurer ton travail hein, ou celui de la progression des, des patineurs
0: Il en existe des, des questionnaires d'évaluation de, de compétences mentales, par exemple. Après, le sportif euh, sait quand ça lui apporte ou pas et sait. Euh, nous le dire, on, on est dans l'obligation d'être euh, toujours en réflexion sur notre pratique euh, parce qu'ils sont très exigeants et ça nous permet aussi d'avancer. Ils savent nous dire quand ça leur correspond pas ou, ou ne plus venir en rendez-vous et aller chercher de la compétence ailleurs. Euh, donc ça, c'est peut-être le meilleur outil d'évaluation. <rire> et le sportif ouais. lui-même et, et puis aussi ça retentit même si c'est pas hum, directement lié, enfin si c'est directement lié, mais la performance du sportif nous permet de façon euh, indirecte euh, d'identifier euh, comment va notre sportif et, et voilà où on en est du travail.
1: Alors, je disais, tu, tu fais partie du staff, euh, au même titre que le, le médecin ou le préparateur physique. Est-ce que tu discutes avec eux
0: Oui, bien sûr, ouais, ouais, c'est un travail en, en collaboration. Euh, alors, notre profession est, est tenue à des règles hein, euh, éthiques et déontologiques, dont le secret euh, professionnel, euh, qui se travaille aussi dans le milieu sportif, c'est-à-dire que L'objectif, c'est que le sportif lui-même puisse évoquer le travail qu'il mène avec ses entraîneurs, où il en est, ses besoins, enfin, que lui-même mène cette, cette communication. Euh, mais il y a des situations où on peut aussi faire médiation. Le sportif peut être présent, par exemple, pour qu'il puisse, qu puisse bien entendre ce qui est dit. Ou dans certaines situations, certains sportifs vont me demander de discuter avec les entraîneurs de, de certains sujets. Et parfois, ils ne veulent pas du tout donc euh, ça dépend euh, voilà. nous on, on est en lien avec le désir du sportif sur cette question là ouais,
1: tu as, as des exemples justement de sujets qu'un qu sportif voulait euh, que tu abordes avec son entraîneur
0: Oui, ça peut être euh, des problématiques euh, familiales, personnelles, qu'il qui n'ose pas forcément euh, aborder avec son entraîneur, mais qui ont un impact sur son entraînement. Euh, parce que euh, quand euh, euh, j'ai des difficultés euh, à l'extérieur de ma pratique sportive, bah, je, je, je viens quand même avec à l'entraînement, même s'ils sont très déterminés et qu'ils font tout pour se focaliser sur l'entraînement. Ils sont impactés par leur vie en dehors, ce sont des êtres humains euh, et, et ils n'osent pas toujours évoquer ces choses-là. Donc, euh, ils peuvent me demander de, de le faire. Euh, il y a certains sujets qui sont, qui sont vraiment délicats à aborder, comme la question des motivations, la question des projets, justement, euh, la communication entraîneur-entraîné. Parfois, ils ont besoin de, de, de passer par, euh, par moi comme, comme médiateur pour construire, euh, pour construire ce, ce chemin de communication.
1: Ok, alors on va glisser vers la, la deuxième partie ou où, où de, de l'interview, on va parler un peu plus de toi. Oui. Euh, alors la question, c'est quelle est ta, ta tenue vestimentaire pour le travail Et je te, en fait, je te pose, je recontextualise. Mm -hmm. euh, c'est que tu, tu, toi, tu dois les recevoir dans ton cabinet, je suppose, ou dans dans, dans ton bureau, on va dire. Oui. oui. Mais quand ça t'arrive d'aller euh, aux compétitions, est-ce que tu es en survêt à ce moment-là et enfin euh, voilà donc quelles sont tes tenues vestimentaires
0: Alors la plus fin, tout le temps je suis habillée euh, comme dans ma vie de tous les jours c'est-à-dire aujourd'hui j'ai un jean avec un t-shirt et une paire de chaussures et c'est la même chose sur euh, sur les compétitions je suis habillée de façon euh, voilà comme je m'habille dans, dans ma vie de, de tous les jours euh, après, par exemple, quand j'interviens pour une fédération, pour être identifié, quand c'est avec des équipes de France, ça peut nous arriver d'avoir euh, euh, la veste ou le t-shirt pour, euh, pour être identifié. Mais le jogging, le short, non, on n'en a, a pas besoin.
1: Non, mais voilà, mais ce que je voulais savoir, c'est ça, c'est que tu as le... Tu, tu es identifié grâce à la veste de à la veste de, de, de la fédération qui te. Fin...
0: Ça peut, mais parfois, si je veux voir une compétition de, de roller, je vais être habillé comme tous les jours euh, et, et. ma ça, ça dépend après la demande. Si la demande, c'est de venir observer, de venir voir, parce qu'ils aiment bien quand même qu'une fois de temps en temps, je vienne voir en compétition, mais sans forcément qu'on soit au travail, ben là, je vais être vraiment à distance, dans le public, avec tout le monde, et ils viennent me voir s'ils ont envie, et ils peuvent aussi ne pas venir, ce n'est pas, pas du tout une obligation. Si à l'inverse, c'est une demande vraiment spécifique d'accompagnement sur une compétition, là, je vais être plus identifiable, plus proche, et, euh, et dans des échanges qui seront plus... Euh, anticipé prévu et créé pour pendant la compétition
1: d'accord euh, parle moi un petit peu de comment tu as eu ce poste est ce que ce poste euh, ça a été une création de poste est ce que tu as euh, remplacé quelqu'un comment ça s'est passé ton entretien d'embauche
0: au Krebs, du coup
1: Oui, tu, euh, oui, oui. Euh, pour ah, le roller au Krebs. Ah ouais.
0: Alors en fait... Enfin, euh,
1: au Krebs, oui, de, de manière générale, c'est au Krebs quoi.
0: En fait, moi j'ai une collègue qui travaille depuis longtemps euh, au Krebs euh, et qui a œuvré pour développer la psychologie euh, dans le milieu sportif, euh, si bien que la demande était trop importante. Euh, au niveau du CREPS, donc il y a eu euh, une création de poste salarié euh, il y a maintenant un petit peu plus d'un an et donc j'ai postulé euh, à ce poste et je l'ai obtenu euh, en sachant que je collaborais déjà avec le CREPS, puisque moi je travaillais euh, euh, à mon compte euh, dans la région, donc euh, le CREPS avait déjà fait appel à moi euh, pour, pour prendre le relais euh, pour certains sportifs, euh, donc euh, du coup euh, voilà ça, ça s'est passé euh, de cette manière là.
1: D'accord. Et donc, tu me dis, si, si un jour tu tombes malade, euh, mettons, ou, en, euh, ou tu as une, un empêchement pendant plusieurs mois, en fait, ta collègue pourrait, euh, pourrait te remplacer
0: oui, elle pourrait prendre le relais. Après, on est dans un métier où c'est quand même compliqué hein, de changer quand ça se passe bien, de passer le relais. C'est un peu plus compliqué que, que pour un médecin lorsqu'on est vraiment habitué à travailler avec quelqu'un, qu'on a créé une relation de confiance, qu'il y a une dynamique relationnelle qui s'est installée. C'est pas simple hein, de, de changer de, de professionnel. Mais s'il y avait une situation vraiment particulière ou s'il y avait une nouvelle demande, ma collègue pourrait prendre le relais, bien sûr.
1: D'accord. Et toi, pareil, tu pourrais prendre le relais pour, pour son poste oui. s'il oui. fallait l'aider.
0: Et tout comme si un sportif, pour une raison qui lui appartient, est plus à l'aise avec l'une d'entre nous, il a possibilité, évidemment, même si on est en référence, d'aller voir la collègue.
1: D'accord. Et bien, donc, justement, est-ce que. Enfin, on va continuer là-dessus. sur. Est-ce que tu parles avec tes homologues sur le, le roller ou sur d'autres sports
0: Oui. Beaucoup. On a besoin de beaucoup échanger euh, entre collègues. Euh, on, on peut avoir des, des sujets de réflexion euh, communs. On peut. Euh, on se rencontre de, ta, de toute façon assez régulièrement pour échanger. Alors oui.
1: voilà, ces rencontres, elles sont, elles sont comment Est-ce que c'est, ce sont des colloques Est-ce que c'est des déjeuners euh, euh, entre amis Parce que vous connaissez tous, et le week-end, vous allez les, un chez, les uns chez les autres.
0: Alors, il y a un peu des deux. Euh, il y en a avec qui on est amis et avec qui euh, voilà, on peut être amené à déjeuner. D'autres avec qui ça reste dans le strict, euh, fin, strictement dans le professionnel. Et où on... Alors, il y a les colloques évidemment, en psychologie du sport qui existent où on va tous se retrouver. Et puis, on a nos réseaux, en fait. Donc, par région, par proximité, on, on peut voilà, se rencontrer à trois à quatre pour aller en effet déjeuner et évoquer euh, une, une, notre travail. Euh, soit même autour d'une table sur un cadre un petit peu plus réunion où on va échanger. Euh, on a un réseau en Pays de la Loire, le CREPS. Euh, on a constitué un réseau de professionnels qui travaillent dans ce domaine-là et on se voit de façon formelle et régulière pour échanger sur nos pratiques.
1: D'accord, bah ça c'est, moi je trouve que c'est vachement intéressant de, de savoir. Alors est-ce qu'il y a des publications scientifiques euh, dessus Tu me dis qu'il y a des colloques.
0: Alors oui, euh, nous on est vraiment sur le terrain et on a des diplômes professionnels qui nous amènent à être vraiment euh, sur la pratique. Mais heureusement, et c'est aussi la base de notre, de, de notre travail, il y a des chercheurs euh, en psychologie du sport avec du coup des, des écrits, des colloques, euh, qui nous permettent aussi de continuer à développer des outils, des approches, euh, avec des recherches euh, qui, qui sont menées auprès de, de, des différents publics. Euh, les, souvent les universités sont motrices de ça, l'Université de Nantes euh, a un labo de recherche qui publie régulièrement et qui nous permet aussi de, de, de continuer à développer notre pratique.
1: D'accord, donc es, est-ce que tes sportifs ont déjà fait... Euh euh, sujet test pour euh, pour des expériences ou pas
0: Ouais, ça arrive, oui. oui. Ouais, ouais. il, il y a aussi le, le Grand Insep qui ou l'Agence, voilà, qui sont des, des institutions euh, nationales où euh, les publics, les, nos publics, peuvent être amenés à passer euh, des, euh, des, des questionnaires, euh, voilà, qui, qui nous qui permettent d'évaluer notre travail, mais aussi le, les besoins et, et l'impact de, de, du, du travail qui est mené en fonction des, des, des techniques.
1: Alors, on va revenir un petit peu plus en arrière. Dans ta vie, pourquoi est-ce que tu as choisi ce métier
0: Donc, comme tu le disais au départ, j'ai été... Euh Sportive de haut niveau euh, il y a bien longtemps. Euh, que... <rire> il y a bien
1: oui d'accord enfin, donc en basket.
0: Oui c'est ça j'étais basketteuse ouais. euh, et donc du coup euh, j'ai moi-même été dans un pôle France euh, euh, et été dans les équipes de France jeunes avec euh, l'expérience de du haut niveau et des compétitions internationales voilà de, de l'éloignement familial dont on parlait tout à l'heure de, des choix qu'on qu doit mener. Euh, et, et dans cette vie-là, euh, j'ai moi pris conscience de... que j'aimais beaucoup le sport, mais que j'avais pas forcément euh, euh, l'envie de... de, de de faire ces choix-là, que j'avais moins envie d'aller à l'école, envie de voir des gens qui n'étaient pas sportifs et que j'avais la possibilité. J'ai rencontré à l'époque une, une psychologue, j'étais au crabs de Toulouse, où on a pu euh, bah, travailler mon projet, travailler mes besoins et, et ça me paraissait essentiel d'offrir cet espace euh, euh, aux sportifs euh, pour pour entendre ce qu'il avait à dire et pas uniquement le réduire à, à sa performance, mais bien euh, réentendre euh, l'humain en, en, dans, dans sa globalité euh, donc à partir de là moi j'ai eu envie de, de faire euh, euh, ce métier là puis après je...
1: donc en fait c'est que tu as déjà rencontré quelqu'un qui faisait ce métier et ça ouais. t'a donné envie oui c'est ça oui oui cette okay. rencontre
0: euh, euh, dans...
1: Mais alors c'était à quel âge t'avais quel âge
0: j'avais 15 ans ouais. d'accord j'avais 15 ans et donc j'avais ça dans, dans un coin de ma tête. Et puis après, bon, je me suis blessée gravement euh, parce que j'ai eu une première rupture ligaments croisé à, à un peu plus de 16 ans, euh, qui m'a mm -hmm. écarté un peu des parquets et puis m'a fait encore plus euh, euh, poser ce projet-là, le réfléchir et, et, voilà, de, et mener du coup ce, cette double... Cette, cette vie à double casquette où je pouvais être étudiante et mener ce projet-là et en même temps en revenir à ma pratique sportive. Euh, mais, mais cet espace a été déterminant pour moi, pour mes choix et pour mon épanouissement et, et ça me semblait essentiel de, de, de continuer à développer ça et j'ai eu envie d'entendre de, de, voilà, de, et d'offrir cet espace différent en dehors du jugement où... Chaque sportif peut évoquer euh, bah, ses doutes, ses questionnements, ses projets, ses réussites aussi euh, dans, dans ce cadre protégé.
1: D'accord. Donc, si je comprends bien, c'est en fait tu étais sportive professionnelle et en même temps, tu continuais tes études et euh, tu as passé tes diplômes en parallèle.
0: Exactement.
1: D'accord. Ok. Ok. Oui. Euh... Est-ce que tu peux continuer à me parler de ce métier et des avantages Je pense que tu. Enfin, et, des, et des inconvénients. Je, je te laisse parler, j'allais faire les réponses à ta place, mais je te laisse parler.
0: Alors, je pense que ça s'entend, j'espère en tout cas, c'est vraiment un métier de, de rencontre et, et de passion. Euh, je, je peux et je continue d'évoluer et de grandir chaque jour au contact des sportifs et ça c'est vraiment une, une chance. Il n'y a pas deux rencontres semblables, deux journées semblables On, voilà, et, et, et la richesse des, des personnes avec lesquelles je travaille c'est vraiment le, le plus gros avantage de, de mon travail. Des gens euh, très compétents, très intelligents, brillants, euh, avec qui euh, travailler est, est, un vrai, euh, est un vrai plaisir. Donc, ça, c'est le, le gros avantage.
1: D'accord. Donc, on voit que, de toute façon, tu as le sourire quand tu parles. Ça s'entend. Ouais. Alors, moi, j'ai la vidéo, mais les auditeurs ne l'auront pas. Mais je... ouais. on entend que tu as le sourire de toute façon. Okay. Et donc, les, les avantages, OK Et les inconvénients
0: Les inconvénients, euh, je ne sais pas. Pour l'instant, je n'en ai, euh, ai pas trouvé. ai pas trouvé. Il le, le, bon, le, y en a peut-être un, mais qui, qui évoluera, j'en suis sûre. C'est que notre métier n'est pas encore forcément bien connu euh, et, et pas forcément reconnu dans notre dans notre pays. Il y a des pays qui sont déjà bien plus avancés sur cette façon de travailler. Euh, donc ça, c'est l'inconvénient, c'est qu'on. Mais bon, on, on s'habitue et puis on a nos arguments et, et on sait pourquoi on le fait et comment on le fait. Mais on doit encore. Euh, parfois euh, argumenter, expliquer, euh, euh, recadrer aussi parce qu'on n'est pas magicien. C'est un travail qui est long, qui euh, qui demande de l'implication, qui voilà, c'est vraiment un, un travail avec un engagement du sportif qui est important et on n'a pas de, de baguette magique qui résout euh, les, les, les problèmes. Donc euh, voilà, l'inconvénient c'est les représentations peut-être qu'on a encore de, de ce métier là et sur lesquelles on doit continuer de euh, qu'on doit continuer de déconstruire pour, pour construire la, la bonne représentation.
1: Et est-ce que, euh, émotionnellement, tu t'impliques avec les sportifs C'est-à-dire que quand ils sont contents, es content, et contentes et quand ils sont malheureux, euh, toi aussi, tu, tu ressens ça, ou t'arrives à, à te détacher de, de ça
0: non, je suis impliquée émotionnellement, je, je tiens à chacun d'entre eux et on est dans, dans un engagement mutuel, ils s'engagent, ils me font confiance et je m'engage et je leur fais confiance. Euh, alors évidemment, mes euh, profs de la fac dirait qu'il faut garder la, la juste distance et, et on sait <rire> se, se mettre à distance évidemment, je ne vis pas leur vie. Euh, et ils ne vivent pas la mienne et on a chacun nos espaces et on est dans une relation de travail et professionnelle. Hein, on est quand même à une, une, une certaine distance, mais on est implique, moi, en tout cas, je suis impliquée émotionnellement et, et je crois que c'est aussi euh, euh, important que, que le sportif sente qu'il a en face de lui un professionnel qui, qui est présent, qui est là et qui, et qui est attentif à, à ce qu'il vit, oui.
1: Est-ce que tu changeras de métier un jour
0: Ce n'est pas prévu euh, pour l'instant. Après, c'est un métier qui est quand même… Euh, alors, c'est un métier de passion, donc euh, j'aurais tendance à penser que je vais rester euh, passionnée. C'est quand même un métier fatigant euh, qui demande une forte implication et, et peut-être que si à un moment, je, je sens une, une lassitude, une fatigue, moins de d'engagement, je j'aimerais orienter et je, je, je ferai autre chose. Aujourd'hui, c'est pas le cas, mais mais je reste et on reste tous vigilants à, à rester impliqués et, et, et engagés. Je pense que si à un moment je, je sentais que ça ça diminue euh, euh, par respect pour l'engagement des sportifs, je, je ferai autre chose. Euh,
1: Est-ce que tu as déjà euh recommander euh, quelqu'un de plus compétent que toi à un patineur qui te faisait une euh, enfin une de tes confrères consoeurs, euh, à un patineur qui, qui avait une requête hein, que tu pouvais pas forcément euh... Euh, à laquelle tu ne pouvais pas forcément répondre
0: Oui, bien sûr, oui. S'il y a euh, un moment, une demande spécifique et qu'on la travaille et qu'elle est cohérente et que moi, je ne suis pas formée, euh, je réoriente évidemment vers un collègue qui pourra, ou une collègue qui pourra prendre le relais euh, dans cette spécificité. Il y a aussi une particularité dans notre métier où la dynamique relationnelle est essentielle et parfois, euh, ça ne prend pas. Euh, humainement ça prend pas et là aussi on doit être capable de se le dire et de réadresser euh, pour, euh, pour le, le, le bien fondé euh, du travail et la cohérence du travail du sportif donc oui, c'est des choses qui peuvent arriver, qui se font de façon bienveillante et, et pour moi, c'est aussi de la compétence que de savoir dire « bah là, on touche une de mes limites, donc euh, tu, tu as la possibilité d'être accompagné par un, un confrère ou une consoeur qui, euh, qui pourra répondre à ta demande.
1: » Oui. En parlant de ça, euh, dans le sport, euh, donc euh, psychologue dans le sport, c'est un métier où tu as plus de femmes ou d'hommes
0: alors, il euh, y a des deux, euh, franchement il y a des deux, je réfléchis euh, aux professionnels qui, qui m'entourent, euh, bon Crêpes c'est une collègue, mais euh, voilà, on a, on a d'autres institutions à Nantes comme l'antidopage. dopage euh, le plateau euh, de médecine euh, régionale, ce sont des hommes. Euh, à Rennes, euh, on a des, ce sont des femmes. Enfin voilà, c'est assez mixte en fait. On, on trouve, euh, euh, on trouve les des hommes et des femmes. Mm.
1: D'accord. Mm. Euh, mais j'ai oublié de, de te demander en fait, c'est quoi le tes études Faut, Si je veux faire ton métier, qu'est-ce que je dois faire comme étude
0: Alors moi, j'ai fait une faculté de psychologie. Donc, les trois premières années, c'est un parcours euh, général. Euh, au bout des trois ans, on, on commence à s'orienter vers des vers des spécialités. Et en dernière année, moi, j'ai fait le, le master de Montpellier en psychologie et psychopathologie du sportif, euh, qui du coup est, est spécifiquement euh, un travail spécifiquement sur le public de, de sportifs. Euh, il y a d'autres façons de, de faire ce métier-là. Il y a possibilité de passer un diplôme de psychologie en général et ensuite de compléter avec un diplôme universitaire en psychologie du sport.
1: Ok, d'accord, donc il y a plusieurs plusieurs moyens pour, oui. pour y arriver, <rire> et c'est tant mieux. Mm. Euh, bah, on va arriver à la fin d'épisode, euh, j'avais hésité, enfin c'est des questions que je pose souvent aux patineurs, oui. et bah, toi es pas, es, tu n'es pas une patineuse, alors je vais commencer par, euh, par te poser la question, euh, c'est quoi ton niveau en roller
0: et eh ben, je pense qu'il est pas loin du catastrophique. Euh, <rire> ça me permet euh, de faire quelques mètres en famille et, et de voilà, plutôt balader en famille. Euh, J'habite euh, sur un endroit où on peut en profiter un peu, où d'ailleurs des rollers euh, s'entraînent. Donc, euh, ça arrive parfois, mais, mais le niveau n'est pas bon. Mm
1: d'accord <rire> quand tu vas à la patinoire tu tiens le, le rebord ou, ou t'arrives à t'en défaire quand
0: même j'arrive quand... à lâcher le rebord quand même.
1: d'accord euh, donc oui donc te... c'est des questions que je pose à tous mes invités et bah, même si tu pratiques pas énormément le roller je pense que tu enfin, je, je te pose les, les questions donc comment penses-tu que les autres donc politiques ou kidam perçoivent le roller euh,
0: je... Alors, le roller de compétition, c'est quand même impressionnant. Hein. Donc, j'imagine qu'ils se disent que ça demande beaucoup de compétences et beaucoup d'entraînement pour, euh, pour pouvoir être euh, aussi précis et aussi vite euh, sur, euh, sur des rollers. Euh, ouais, je pense que, en tout cas, pour le roller de compétition, je pense il est vraiment perçu comme un sport de, de haute intensité et de haute précision euh, et un sport aussi avec euh, des dangers importants.
1: D'accord. Est-ce euh, que tu as des préférences dans les sports que tu suis euh, entre le, le foot, le, le rallye, et tout, enfin le, la course automobile, automobile ou basket ou autre
0: Non, j'ai pas de préférence. J'aime travailler euh, avec euh, tout, tous les sportifs. Euh, euh, J'aime aller quand je dois aller les voir en compétition. Euh, peu importe le sport, je prends toujours beaucoup de plaisir à, à, à aller les voir et, et, et à être à leur côté quand ils en ont besoin. Euh, non, je, je n'ai pas de préférence.
1: D'accord. Est-ce que tu as des objectifs, donc approche ou à long terme Alors là, on va parler euh, au niveau roller. Okay. Est-ce que, est que tu veux progresser en roller
0: Ce <rire> pas prévu. C'est pas prévu au programme. Après, euh, pourquoi, pas, pourquoi
1: pas Ou ta famille, faire progresser ta famille peut-être Oui, euh, c'est
0: plutôt eux qui me feraient progresser. Hein, mais... Ah, voilà
1: <rire> <rire> okay. Et dans ton travail, est-ce que tu as des objectifs
0: Continuer à, à développer euh, cette approche et puis, euh, et puis partager le plus possible pour que, pour que le plus grand nombre de sportifs euh, aient accès euh, à cet accompagnement. Ça, c'est un petit peu notre objectif, je pense, commun dans, dans notre profession. C'est de développer cette, cette pratique et de, de l'ouvrir au, au plus grand nombre.
1: Eh bien, t'as qu'à faire un podcast. Comme bah, ça, est... et t'interviews tous tes collègues, et puis euh, vous, vous faites parler entre vous, et puis... Euh et puis voilà oui, <rire> bah, tu parlais d'objectifs
0: et tu vois je, je parle peu je parle peu à la presse je parle peu euh, voilà, je, je communique très peu euh, et, et la réflexion que je me faisais ces derniers temps c'est aussi que pour développer il faut communiquer et, et donc tu, tu as appelé euh, au moment où j'avais cette réflexion donc euh, tu, tu fais partie des moyens qui permettront de, justement de, de remplir ces objectifs
1: ah bah, c'est parfait voilà c'est parfait parfait euh, ouais euh, alors quelle est la question que l'on te, que te pose toujours et à laquelle tu en as marre de répondre
0: euh, Alors je l'avais pensé hein. ouais, je l'avais pensé ah, oui c'est le côté euh, euh, où on envisage toujours la psychologie comme euh, voilà il faut être faible, il faut être malade, il faut être fou pour consulter un psychologue. Voilà, Est-ce qu'il faut ou est-ce que les gens qui vont chez le psychologue sont faibles Pour moi, c'est évidemment tout le contraire. Savoir faire face à ces difficultés, les poser, les questionner, c'est tout sauf de, de la faiblesse. Donc, il y a toujours cette question qui, qui revient et qui montre qu'on a encore euh, euh, du, du travail sur, sur la, la représentation de, de notre métier.
1: Euh, ouais ouais bah alors euh, effectivement quand on va voir euh, quelqu'un dans le domaine du sport un psychologue dans le domaine du sport je pense que là c'est ouais c'est parce qu'on se sent fort et qu'on a envie d'être encore meilleur euh, je pense pas que ce soit une, une faiblesse euh...
0: Non, et puis même si... Parce que la, la vie de sportif, elle est difficile, hein, comme on l'a évoqué tout à l'heure, les doutes, les blessures, les contre-performances, les, les sacrifices, l'éloignement, il y a aussi des choses qui sont difficiles à, à assumer. Euh, et, et avoir un endroit où on peut aussi poser ça, c'est pour moi essentiel et, et c'est plus fort que de se le cacher. Donc, euh, c'est... Il y a, et puis parfois il y a du soin aussi dans, dans le sport, hein. on peut se retrouver avec des pathologies, hein, euh, que ce soit de, de l'anxiété, que ce soit des dépressions, euh, ouais, on a des troubles anxieux, on a des troubles du comportement alimentaire, on a parfois de, de la pathologie où là, en effet, il y a ce dont on parlait tout à l'heure, l'indication de soi et, et, et un vrai passage à, à prendre en considération. Et puis, il y a aussi euh, tout l'aspect euh, connaissance de soi, développement de compétences, développement de l'intelligence, euh, qui font aussi partie de, de notre travail.
1: Alors, moi, j'avais entendu un, un podcast récemment où… Euh, il y avait euh, bah, quelqu'un qui faisait ton métier justement mmh. et euh, qui disait qu'il y avait beaucoup de coachs en ce moment en développement euh, personnel ou physique mmh. Mmh. Et, euh, et que justement le, les coachs, donc ils n'ont pas de, de bagage de, psycholo de psychologie.
0: Mmh.
1: Et, euh, et le problème, c'est... Donc le coach, il parlait à d'autres psychologues et, euh, et justement la psychologue qui, qui l'a écouté il fait mais en fait là, ton... Euh, ton sportif, il est en dépression et le et le coach ne s'en était pas rendu compte. Il le poussait, euh, il essayait de le sortir de là, mais il s'était pas rendu compte que qu'il était euh, en dépression. Et voilà. Donc c'est pour ça préférer peut-être les professionnels qui ont fait des études plutôt que des des auto coachs. Enfin, c'est un exemple. Hein. C'est
0: toujours important de, de vérifier la formation des, des professionnels avec lesquels on travaille. Il y a des très bons coachs euh, qui connaissent les limites de leur travail et qui sont tout à fait en capacité de réorienter euh, vers les professionnels compétents dans ces situations-là. Et, et vraiment, dans, dans les pays de la Loire, avec le réseau qu'on met en place, à l'intérieur de ce réseau, on a des préparateurs mentaux, on a des coachs, on a des sophrologues, des psychologues. Et, et c'est justement, je pense, en, en échangeant et en et en définissant les, les signaux d'alerte déjà, parce que tout le monde ne les connaît pas, mais aussi les, les spécificités des uns et des autres qu'on va pouvoir être compétent parce que le coach qui ne voit pas qu'il y a une dépression et qui ne réoriente pas il, il pose la question de, il ne peut pas travailler correctement donc je trouve qu'il faut vraiment qu'on arrive à être tous en lien, à collaborer à savoir ce que chacun peut apporter mais aussi ce qu'il ne peut pas apporter
1: Bien. Alors, euh, quelle est la question que l'on ne te pose jamais cette fois-ci et que, justement, tu aimerais bien qu'on te pose
0: euh, je, bah, Ce que tu as un peu fait aujourd'hui, c'est-à-dire que j'aime bien qu'on s'intéresse à notre métier un petit peu plus en, euh, en profondeur, pas uniquement de façon superficielle, expliquer, euh, et prendre le temps d'expliquer euh, ce qu'on fait vraiment euh, et, et pour que ça puisse permettre à, à des entraîneurs, à des sportifs... Euh, de, de s'autoriser à, à, à faire euh, ce travail et à s'engager dans, dans ce travail pour, euh, pour qu'ils continuent à, à, à développer euh, leurs compétences et à comprendre euh, leur comportement. Mmh.
1: Euh, à quel âge est-ce que tu vas arrêter le roller
0: Quand euh, je pourrais plus euh, physiquement euh, tenir debout. Euh, voilà, aujourd'hui, pas, je n'ai, euh, ouais, j'ai pas de raison d'arrêter. Donc, euh, non. quand je tiendrai plus debout.
1: D'accord. Et qu'est-ce que tu ressens en faisant du roller
0: Bon, je pense que tout le monde a compris que euh, je suis pas très euh, très <rire> performante, donc je suis pas très à l'aise en général quand je suis sur des rollers. Un peu inquiète.
1: Est-ce que tu mets des protections
0: <rire> Oui, <rire> plein. Plein Ah ouais, oui, c'est-à-dire
1: oui. euh, coude, genou, casque Exactement. Et, et et protège poignet. Bah, ça, tu, voilà, Exactement. Mets... Il y
0: avait les mains et les poignets, c'est ça.
1: Bah, tu pourrais mettre les le short de de hockeyeur ou des ouais. des choses comme ça en plus.
0: C'est ça, j'y penserais. Tu...
1: Voilà. Ok. Un de tes meilleurs moments ou un de tes meilleurs souvenirs en roller.
0: Oh bah les, les souvenirs, c'est les, les balades euh, voilà, sur euh, bon, la Divat, hein, qui est un lieu un peu connu, mais je trouve que c'est des moments en famille agréables et où justement, tu parlais de sécurité, euh, pour le coup, je trouve qu'on est, euh, est relativement sécurisé puisqu'on a un peu d'espace quand même. et, et ouais, J'aime bien euh, ce, ces balades en famille.
1: D'accord. Euh, alors là, on va revenir. Est-ce que tu as des bons conseils pour pratiquer le roller à haut niveau cette fois-ci mmh.
0: Un, un ingrédient qu'on oublie souvent et qui est pourtant la base de la performance, c'est la notion de plaisir. Je pense que quand on rentre dans du haut niveau, on se laisse un petit peu parfois embarquer par les enjeux et, et on oublie cet élément de base qui est le plaisir et le jeu. Donc de, de vraiment remettre le jeu et le plaisir à, à la base de, de toute pratique et que c'est l'ingrédient essentiel de, de la performance.
1: Il ouais, faut pas l'oublier, surtout quand on est, quand on sait qu'on va perdre une compétition, au moins qu'on pr... qu se fasse plaisir, quoi. Oui,
0: exactement. Mm. Et parfois, -ce on ce que peut tu refils aurais... hein. mm.
1: Ah bah voilà, mais bah, c'est faut que tu leur fasses des antisèches. Hein. C'est ça. Est... <rire> voilà. Euh, Est-ce que tu as des astuces pour les rollers ou, ou le mental Préparation du matériel, nourriture ou, ou autre préparation mentale
0: alors, il existe de tout un tas d'outils et comme je pense que tu l'as compris, chaque approche, elle va être individualisée. C'est-à-dire que chaque sportif va construire ses propres routines, ses propres… Euh, ses propres en fonction de ses propres besoins. Euh, donc, questionner déjà ses besoins, voilà, comment, euh, comment je fonctionne, qu'est-ce qui fait que je, je me sens dans, dans un bon état pour pouvoir être performant développer une connaissance de lui-même et notamment de ce qu'on va appeler sa zone optimale de performance, c'est-à-dire dans quel état moi je suis performant. Certains sportifs vont être performants en étant euh, très stressée, d'autre pas, donc bien déjà connaître ses, ses propres mécanismes, euh, et puis euh, ensuite accepter que tout ça, ça prend du temps, la connaissance de soi, euh, ça prend du temps. Euh, et, et si, euh, je, le, je le dis souvent, mais si j'avais une baguette magique ou si un jour je trouve l'astuce, bon je pense qu'on la connaîtrait déjà et, et je promets de la transmettre, s'il y en a une radicale qui fonctionne pour tous, je, je la transmettrai avec plaisir.
1: Ah, D'accord, c'est gentil. Tu reviendras nous en parler si tu la trouves alors. On arrive à la fin de cette interview. Est-ce que tu voudrais ajouter quelque chose J'aurais oublié de te poser une question.
0: Non, je pense qu'on a plutôt bien, bien évoqué euh, ce métier. Je te remercie d'avoir pris le temps d'approfondir euh, ce, ce sujet en espérant que que ça permette à certains de, de passer le cap s'ils si, si en ressentent le, le besoin.
1: Eh ben, merci à toi d'avoir répondu. Euh, bah, très bien, donc euh, moi je cherche toujours du monde pour euh, rejoindre l'équipe du podcast. Ok. <rire> donc si vous voulez me parler de votre discipline, n'hésitez pas à me... ou si vous voulez avoir une, une chronique, euh, si pareil, euh, Marie, si tu veux venir me parler... Euh, tous les trimestres de trois patineurs que tu suis, moi, et, et faire le point euh, tous les trimestres de ce qui se passe sur, dans leur vie. N'hésite pas, moi je suis preneur de ce genre de chronique. Donc euh, contactez-moi sur ma page Facebook ou sur le site de Roller en Ligne ou sur le forum de Roller en Ligne. N'hésitez pas non plus à laisser des commentaires sur l'épisode. Parlez de ce podcast à vos amis et faites-leur écouter de force vos épisodes préférés. Et puis, je vous donne rendez-vous pour le prochain, pour le premier jour du prochain mois. Voilà, où on sortira un nouvel épisode. C'était Balade au Roller, le podcast de Roller en ligne à écouter lors de vos balades en roller ou ailleurs.